0: Bienvenue dans 3W. Le premier podcast à vous faire entrer dans un monde mystérieux, celui de la cybercriminalité. Là où se croisent des trafiquants, des mafieux, des pirates et des cybercriminels d'État. Un monde où les nouvelles technologies sont les nouvelles armes d'une guerre qu'on ne voit pas toujours. Les forces de l'ordre travaillent d'arrache-pied pour tenter d'éliminer ou au moins de réduire ces délits parfois aux lourdes conséquences. En France, c'est l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication qui a fait du cybercrime son cheval de bataille. L'organisme abrite plusieurs structures, comme la plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements. Pharos, comme on dit dans le jargon, permet de signaler en ligne les contenus et les comportements illicites de l'Internet. Autre support. Info et Scroquerie créée en 2009, pour permettre aux victimes d'obtenir des informations et des conseils relatifs aux cybercrimes dont elles ont été les victimes. Il ne m'a pas été facile d'être introduite dans cette division. J'ai dû longtemps expliquer pourquoi je menais cette enquête. Après avoir reçu de nombreuses directives du ministère de l'Intérieur, j'ai enfin pu me rendre dans les locaux d'info-escroquerie. Mon emplacement est tenu secret, vous m'excuserez. C'est là qu'une rencontre avec François-Xavier Masson a pu se dérouler sous bonne escorte. Il est commissaire divisionnaire au sein de cette structure et il a accepté de m'en dire plus sur son travail.
1: Je dirige l'office de lutte contre la cybercriminalité au sein de la direction centrale de la police judiciaire. Cet office héberge deux plateformes nationales qui sont composées de policiers et de gendarmes. La première, c'est Pharos, qui est chargé de recueillir les signalements des internautes sur les contenus illicites publics d'Internet. Et la seconde, c'est Info Escroquerie, qui est une plateforme d'accueil téléphonique chargée d'orienter ou de conseiller des victimes d'escroqueries. Je constate que
0: François-Xavier Masson a l'habitude de parler de son travail dans les grandes lignes pour expliquer ce qu'il fait, mais moi j'ai eu envie
1: d'insister. Mon travail quotidien consiste à coordonner les équipes d'enquêteurs, regarder le traitement des, des signalements et à ensuite avoir le, la suite qu'il aurait donnée lorsqu'une enquête est bel et bien ouverte et qu'une infraction a été constatée. Le travail des policiers et des gendarmes de Pharos c'est de matérialiser la réalité d'une infraction sur un site qui est dénoncé par les internautes. C'est euh, d'aspirer les éléments de preuve grâce à des logiciels spécifiques que nous possédons. Et puis ensuite, c'est d'orienter toutes les recherches pour identifier les auteurs de ces contenus. C'est un vrai travail de police. On a affaire à des policiers et des gendarmes qui font des enquêtes. Et ces enquêtes sont conduites sous l'autorité des magistrats comme n'importe quelle affaire de police.
0: N'importe quelle affaire de police, hein, c'est-à-dire un très grand nombre, hein, car des escroqueries, il y en a beaucoup. Il me faut des données chiffrées, c'est le but de cette enquête, pouvoir se rendre compte finalement de l'ampleur du crime. Et puis je viens aussi pour savoir quelles sont les escroqueries les plus répandues.
1: Pharos, c'est plusieurs euh, dizaines de milliers de signalements récupérés chaque année. Rien que pour prendre les chiffres de 2019, nous avons récupéré 228 000 signalements sur la plateforme et sur ces 228 000 signalements récupérés au cours de l'année 2019, 131 000 concernaient des escroqueries. La plateforme Info-Escroquerie, elle de son côté, donc est une plateforme d'accueil téléphonique, a reçu 66 000 appels en 2019. C'est un chiffre qui n'arrête pas de monter année après année. Alors qu'est-ce qu'on constate comme modes opératoires ou comme escroqueries les plus répandues La première c'est le phishing. C'est très courant. Il s'agit d'imiter la page d'un site officiel, quel qu'il soit, une banque, un site marchand, un opérateur téléphonique, un site institutionnel, comme par exemple les impôts ou la sécurité sociale, de façon à vous forcer à communiquer vos coordonnées personnelles ou bien vos identifiants bancaires sous un prétexte quelconque. Le but est à chaque fois le même, récupérer votre argent. Mais on va trouver aussi euh, des escroqueries plus banales, comme des escroqueries à la vente ou à l'achat sur Internet, les fausses locations immobilières, le chantage en ligne, les escroqueries au sentiment. Ça, ça va plutôt concerner les sites de rencontres, par exemple. Les escroqueries téléphoniques, on va vous demander de rappeler des numéros qui sont des numéros surtaxés et qui vont vous faire payer énormément d'argent pour une simple communication téléphonique. Ce qu'il faut bien comprendre dans le phénomène des escroqueries sur Internet, c'est qu'on a affaire à une délinquance de masse. On peut faire beaucoup de choses de manière automatique, comme par exemple l'envoi de centaines de milliers de mails de phishing à des centaines de milliers d'adresses qui sont récupérées sur des bases de données qui ont été préalablement piratées. Et vous allez vous retrouver avec un mail, vous allez avoir l'impression qu'il vous est destiné. Pas du tout. Il fait l'objet d'une campagne de phishing. Alors...
0: Si je suis une victime, un numéro m'est destiné pour m'aider Je vais voir cela par moi-même et composer ce numéro vert de la plateforme, le 0805-805-817, en espérant que cela soit vraiment une aide.
1: Sur la plateforme Info-escroquerie, on a essayé de faire le fonctionnement le plus simple possible. Une fois que vous composez le numéro, vous êtes mis en relation avec un opérateur qui est soit un policier, soit un gendarme, qui va écouter votre histoire et qui va surtout tenter de comprendre ce qu'il peut faire et en fonction des faits des crimes, qui va soit vous donner un conseil technique, soit vous orienter vers une plateforme de signalement, comme l'est la plateforme Pharos par exemple, soit vous conseiller de porter plainte directement à un commissariat ou une brigade de gendarmerie si les faits sont graves et si le montant du préjudice est important ou bien encore si on a des traces et des indices qui sont potentiellement exploitables par les enquêteurs. La plus grosse difficulté que rencontrent les, les enquêteurs sur les faits d'escroquerie est justement l'anonymat dont bénéficient les auteurs. La caractéristique principale de la cybercriminalité, c'est que vous n'avez jamais de contact physique entre l'auteur et la victime. L'autre caractéristique de la cybercriminalité et qui rend justement la chasse aux escroqueries particulièrement difficile, c'est que, en général, quand la victime est en France, les serveurs vont se trouver sur un autre continent et les auteurs sur un troisième continent. Donc ça complexifie encore davantage les recherches qui peuvent être faites par les enquêteurs.
0: Pharos pour signaler, info-escroquerie pour s'informer. J'entends plein de noms de structures et de conseils. Et j'ai l'impression que cela se complique quand on est une victime. Il faut pouvoir s'y retrouver. Et je vais justement essayer de savoir comment.
1: Les deux plateformes sont différentes. Pharos, c'est signaler les contenus illicites Public rencontré à l'occasion d'une navigation sur internet. C'est ouvert à n'importe quel internaute et c'est ensuite géré par cette plateforme nationale puisque euh, nous recevons l'ensemble des signalements sur l'ensemble du territoire. C'est d'ailleurs précisément le but d'une telle plateforme, c'est de pouvoir faire regrouper l'ensemble des signalements et des contenus illicites publics. Info Escroquerie, c'est une plateforme téléphonique, vous allez recevoir des conseils, et des or une orientation sur le problème que vous rencontrez. Là, vous allez parler à des policiers et des gendarmes qui vont prendre votre appel. Mais l'Office Central de lutte contre la cybercriminalité, c'est bien plus que ça. C'est aussi des groupes d'enquête avec des policiers qui sont hautement spécialisés dans trois domaines principaux, le piratage, les fraudes aux moyens de paiement et puis les escroqueries en ligne qui sont perpétrées le plus souvent par des groupes criminels organisés qui ne sont pas toujours le fait d'individus isolés.
0: Des groupes de criminels, l'argent le nerf de la guerre, et puis des victimes donc, vous, moi, qui d'autre Peuvent-elles récupérer ce qu'elles ont perdu Ou justement pas toujours Là aussi, à moi d'insister auprès du commissaire divisionnaire.
1: L'objectif des criminels, et surtout des escrocs, c'est de vous prendre votre argent par n'importe quel moyen. Une fois que l'argent est envoyé, c'est très difficile de le récupérer, et encore plus par Internet il parle plus souvent sur un compte étranger, ça rebondit très très vite sur des pays qui sont peu coopératifs en matière économique ou judiciaire et du coup ça rend la coopération entre services de police et de justice évidemment beaucoup plus euh, compliquée. Il faut vraiment que vous ayez à l'esprit que dès que votre argent est parti il disparaît aussi vite qu'un clic de souris. En revanche, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour tenter de le récupérer, ce que nous cherchons à faire, bien évidemment, à chaque fois, surtout quand les préjudices sont importants. Alors, signaler sur la plateforme Farouche ou bien porter plainte dans un commissariat ou dans une gendarmerie reste vraiment très important parce que cela permet à la victime euh, de se signaler au service de police et ça permet aux enquêteurs d'avoir une trace ou la connaissance d'une infraction et par conséquent de pouvoir remonter d'éventuelles filières. Plus le nombre de plaintes est important, plus le travail de recoupement entre ces faits similaires imputables à une organisation criminelle est efficace et plus on aura de chances de pouvoir aboutir à des arrestations. Il y a d'ailleurs des projets au sein de la police nationale de fluidifier cette prise de plaintes en ligne directement par les victimes sans avoir à, à passer par le commissariat et ça devrait voir le jour à la fin de l'année 2020. Les enquêteurs lorsqu'ils récupèrent le signalement sont en mesure de trouver des points communs, des modes opératoires similaires ou bien des signatures criminelles euh, qui permettent ensuite de pouvoir remonter sur des auteurs. et C'est justement ce travail de recoupement qui va permettre derrière de trouver des indices, d'exploiter les erreurs des criminels quand ils en font et ensuite de pouvoir procéder à des arrestations lorsque nous passons le relais à des services territorialement compétents, c'est-à-dire sur les lieux duquel nous pensons que l'auteur réside. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les criminels font tous, à un moment ou à un autre, une erreur. Et c'est cette erreur que les enquêteurs de Pharos s'empressent d'exploiter. La police a deux grands atouts. Elle a du temps et elle a de la mémoire. Et donc les enquêtes vont durer autant de temps que cela est nécessaire.
0: Malgré une lutte acharnée de la police, le nombre de criminels continue de croître. Et dans mes recherches, je n'ai pas réussi à dresser un profil de ces gens. Qui sont-ils Des anonymes d'Internet ou
1: pire encore On va rencontrer deux grands types de profils pour les auteurs d'escroqueries sur Internet. Premier profil, ce sont des individus isolés. Des escrocs qui vont agir pour leur propre compte sans forcément beaucoup de connaissances informatiques, mais avec, en général, énormément d'astuces et beaucoup, beaucoup de culots. Et puis, le deuxième type de profil que l'on rencontre, ce sont les groupes criminels organisés qui vont réussir à mieux piéger leurs victimes puisqu'ils vont jouer sur la masse des victimes qu'ils vont atteindre par les envois de mails piégés. Alors, ces groupes sont souvent situés à l'étranger au Maghreb ou en Afrique principalement, tout simplement parce qu'ils maîtrisent la langue française, qu'ils connaissent les codes de nos sociétés, qu'ils sont aussi éloignés euh, du continent européen euh, et qu'ils sont en mesure, techniquement, de pouvoir atteindre n'importe qui sur le territoire national. Et c'est pour cela que la coopération avec les services de, de police étrangers est très très importante, tout comme la coopération avec les agences internationales que sont Europol ou Interpol, qui sont pour résumer d'immenses bases de données qui vont permettre à l'ensemble des polices euh, du monde entier de pouvoir croiser les données et du coup de faire des, des rapprochements d'auteurs.
0: Et on entend ce fichier qui tourne à la recherche des coupables, signe que la menace est donc grandissante. Les efforts se poursuivent, ici et dans le monde entier, sans relâche, mais François-Xavier Masson n'abandonne pas cette lutte, avec toujours des recommandations qui peuvent changer la donne.
1: Alors on répétera jamais assez les, les conseils de prudence et d'hygiène informatique que chacun doit adopter dès qu'il se rend sur Internet. On fait attention à ce qu'on reçoit. On se méfie des liens sur lesquels on nous demande de cliquer de manière un peu trop pressante. On fait attention aussi qu'on visite euh, aux applications qu'on télécharge. Une application piégée sur un site qui n'est pas sécurisé peut tout à fait rapidement vous dérober des informations capitales une fois qu'elle est installée. On n'agit jamais sous le coup de l'émotion ou en tout le coup de la précipitation, ce qui est justement ce que tentent de faire à croire les, les auteurs d'escroqueries. Sur les transactions en ligne, puisqu'on est amené à, à, à beaucoup payer sur internet, là aussi un certain nombre de, de gestes barrières s'imposent. On utilise une connexion sécurisée, on vérifie que la page de paiement sur laquelle on se rend pour payer est elle-même sécurisée. On n'enregistre jamais ses coordonnées bancaires de manière définitive. Et bien évidemment, si on s'est fait avoir ou si on a l'impression qu'on a été victime d'une escroquerie, eh bien on signale les sites suspects, soit Pharos, soit un faux escroquerie.
0: Ainsi s'achève mon entrevue avec François-Xavier Masson. Je dois désormais être exfiltré des locaux d'info-escroquerie sans être vu. C'est la fin de 3W, votre podcast sur la cybercriminalité. A bientôt pour l'épisode 4. Et d'ici là, méfiance.